0: Hoy en día parece que el modo por defecto con el que nacemos es autoexigencia y que la autoaceptación está tan lejos y que está tan fuera del alcance pero te quiero mostrar que no es así. Te voy a contar 6 maneras en las que he mejorado mi autoaceptación a lo largo de mi vida. Así que quédate aquí en Primero Yo donde hablamos de cosas que nos incomodan, barreras que nos encontramos en el camino, formas de conocernos, de potenciarnos, sobre todo de descubrir nuestra magia interior. Y bueno, como ya sabes, de aprender a querernos. Bienvenida y bienvenido a Primero Yo, si no me has escuchado antes. Yo soy Raquel, gracias por estar aquí y escucharme una semana más. Te adoro y vamos a ello. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos con nuestro saludito. Yo creo que ya lo esperáis cuando empiece cada episodio. Estoy por hacer un episodio con una entrada distinta. Estoy seguro de segura, seguro, <risa> segura de que <risa> las personas que me escuchéis todas las semanas entraréis en shock es como ¿dónde está el saludo inicial? Porque el cerebro lo registra como que voy a escuchar a Raquel y esto es lo que va a decir. Nuestro cerebro es muy gracioso. Y bueno, ¿cómo estamos? Es verdad. Yo tomándome aquí un poquito de bone broth. Eh, más comúnmente conocido en español como caldo de huesos um, siento que es algo que apetece más en invierno que en verano y ya está empezando el fresquito por aquí, no es invierno es otoño, pero yo digo que aquí en Australia hay dos estaciones, invierno verano, no se distingue ni el otoño ni la primavera y bueno, eh, este podcast es especial para mí porque os voy a contar estrategias muy personales y porque si me habéis estado escuchando por un tiempo, sabéis que... Eh, bueno, yo nací en una familia súper autoexigente. Siguen siendo autoexigentes. Hola, mamá, papá, sí, sois súper autoexigentes, Yo también lo he sido. Y cada vez eh, menos. Y dirás, ah, pero qué mal. Bueno, a mí me ayuda a vivir con más paz el ser menos autoexigente. Y es hacia allá, hacia donde me, me dirijo. Y ayer hablaba con una amiga... Eh, y es que me decía, yo me he dado cuenta de que lo único que quiero en la vida es sentirme en paz, estar tranquila Y yo le dije, idem, o sea, me he dado cuenta de que nada importa si yo estoy en paz Entonces todo aquello que me da más paz, no solo os lo comparto, sino que siento que necesita salir al mundo Porque hay otras personas por ahí que también quieren y no saben cómo Y para eso estamos aquí, para compartir Así que bueno, eh, yo lo primero que tengo que decir es que para todas esas personas empezando ahora, que, no, que están como en este momento de, bueno, me empiezo a escuchar, o empiezo a entenderme, o estoy leyendo libros de autoconocimiento, o estoy empezando a escuchar podcasts, quiero que sepas, porque yo siento que a mí nadie me dijo en un principio, esto va a ser un camino muy largo, va a ser un camino para el resto de tu vida. Y siento que necesitaba escuchar esa frase. O sea, para mí ha sido un camino muy largo, con muchos altibajos, muchos años, y no quiere decir que no haya momentos en los que me siga autoexigiendo y que la autoexigencia no se haga conmigo por momentos. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es eso, que tengas paciencia contigo con tu proceso y que no te pienses que estas cosas pasan de la noche a la mañana. Obviamente con las herramientas correctas uno se ahorra mucho tiempo yo siento que depende de cuándo hayas empezado, vas a tener más o menos herramientas. Hoy en día quizá haya demasiadas cosas y uno no sabe dónde, eh, dónde escoger, de dónde, de, de dónde leer, a quién hacerle caso y hay también como una especie de overwhelm, de, de, de como que dios mío, todo el día estoy recibiendo trucos de no sé qué no sé cuánto y no sé a quién hacerle caso, no sé por dónde empezar, qué parte de mí eh, como trabajo primero. Entonces es importante también entender que las cosas se trabajan de una en una y que la que más te moleste o la que más rabia te dé probablemente sea por la que tengas que empezar y al final te va a afectar a todo, te va a ayudar con todo. Pero bueno, yo cuando empecé a, a conocerme, sí había material, pero siento que no tanto y era tan desconocido y tan como que daba casi vergüenza admitir que leías ese tipo de libros. Hoy en día todo el mundo lo quiere porque el resultado que se consigue cuando uno se conoce, obviamente, es muy bueno. Aunque no quiere decir esto que todo el tiempo uno se sienta bien, pero es bueno porque va por eso todo el mundo ahora quiere ir hacia allá, ¿no? Pero en esa época no lo era, entonces a mí sí me ha llevado muchos años, muchos libros, muchos cursos para crear mi propio concepto. Eh, además, yo sentía que... Que cuando yo miraba por mí, hacia mi autoaceptación o hacia mi autoconocimiento, no tenía respaldo. Porque era como que miraba por mí y de repente era como que, que, que no, que qué haces, que así no es, que, que tienes que seguir el sistema, que tienes que hacer lo que se te dice y lo que hace todo el mundo. Y era, pero ¿por qué? Si a mí no me hace bien. Y es como, pero es que eres una quejica. Y claro, eso no me hacía pensar que estaba bien mirar por mí. Eh, pero con el tiempo me he dado cuenta de que es que ellos tampoco sabían mirar por ellos mismos, las personas que me lo decían que solían ser personas cercanas y uno cuando tiene personas cercanas como por ejemplo familia es como, jolín, ellos me quieren, entonces ¿cómo me van a estar haciendo daño? pero realmente que te quieran no quiere decir que sepan lo mejor para ti o que ellos sean capaces de ayudarte en un proceso hacia tu mejora porque ni siquiera lo saben hacer consigo mismos y eso es importante saberlo y que cada uno lleva su camino entonces, mmm, como decía, me llevo muchos años el crear mi autoconcepto de cómo escucharme, de cómo observarme, que he descubierto que la escucha y la observación son las herramientas más poderosas y si me seguís en Instagram habréis visto todo lo que hablo sobre esto, constantemente estoy eh, compartiendo eh, historias o, o mensajes sobre lo importante que es porque siento que... Mmm, no lo hacemos lo suficiente nos creemos que sí a veces ni siquiera nos escuchamos a nosotras nosotros estamos escuchando a nuestro ego entonces es importante subir como otro nivel más para llegar a esa vista de helicóptero con la que decimos vale, esto es lo que me pasa y bueno, os voy a contar um, he dicho seis quizá como de costumbre me salgan otros tres espero que no, voy a intentar mantenerme en seis oigan um, maneras o formas que a mí me han ayudado para ver si te ayudan a ti y la primera y creo que de las más importantes ha sido abrirme a, vul a mi vulnerabilidad, como abrir mi coraza, como si imagínate que tienes una coraza de barro y el barro se ha quedado duro, y entonces le das con un martillito y se empieza a. Ras a, a como a, empiezan a salir grietas, se empieza a, ca a caer un trocito, luego otro trocito, luego otro trocito, y poco a poco se va como rompiendo el muñeco de barro eh, y empieza a salir mi luz y mi yo. Y. lo empecé conmigo y con. pers... porque. Ojo, que uno puede ser no vulnerable con uno mismo, porque no se dice la verdad. Um, y con personas cercanas. Es decir, es súper es importante que pierdas, pierdas el miedo a ti. O sea, para mí fue perder el miedo a ser quien soy, perder el miedo a mí, perder el miedo a lo que siento, perder el miedo a descubrirme. Porque esto es lo que en muchas ocasiones nos da miedo, porque no sabemos lo que nos espera y era como pues a esas personas cercanas y en las que confiaba como que así me siento esto es como me estoy sintiendo ahora o sabes qué? cuando dices esto me estás metiendo el dedo en esta llaga que tengo de no sé vamos a ponerle abandono y me siento así entonces si reacciono triste que no te extrañe porque es que me pasa esto y no desde una perspectiva de víctima ojo Sino desde una perspectiva de me hago cargo, lo reconozco, te lo estoy contando porque así me siento. No me quedo aquí, estoy trabajando en ello, pero quiero que lo sepas. Y me pasó con, uno de, con una de mis parejas que al principio para él era un shock como escuchar tanto lo que yo tenía internamente. Porque yo no sé qué pasa, pero todas las personas con las que me acabo juntando de manera de pareja tienen algo de escorpio. Y el escorpio pues suele ser un poco como más hacia adentro. Y entonces para ellos es como que, bueno, no sé, ¿por qué me cuentas tanto? Yo no te lo cuento. Pero ellos acaban también animándose a contar porque se dan cuenta de lo mucho que sirve en la dinámica de pareja, por ejemplo, el conocer el interior de la persona. No solo te acerca más a ella, sino que a la hora de entender con ciertas reacciones es mucho más fácil. Y es mucho más fácil observar sin reaccionar cuando conoces las partes internas de la otra persona. Entonces... Para mí, el, el, el dejar de tener miedo a lo que esas personas pensaban de mí o qué pensaba yo de mí, porque al final la primera persona que te juzgar es tú eh, y, y utilizas ese pensamiento sobre ti para igualarlo con lo del exterior. Entonces, pues, esa fue una de las... De las o sea, de verdad, que parece fácil, es no es fácil, es retador en muchas ocasiones, pero es o sea, un antes y un después en vuestra vida, el empezar a destruir esa coraza y a decir, me estoy sintiendo así porque te estás aceptando, estás viendo que eso es lo que te pasa, lo estás admitiendo y estás viviendo con ello, no sé si os dais cuenta del poder que tiene esto eh, y bueno, la siguiente que está muy relacionada es dejar de esconderme ¿de quién soy? es decir nos ponemos estos roles de yo soy súper fuerte de yo soy no sé qué de yo soy no sé cuánto estas caretas y ahí es cuando nos escondemos detrás para no ver lo que realmente hay entonces deja de esconderte no sé detrás de qué te estás escondiendo pero deja de esconderte y esto es súper importante y súper inconsciente por eso en el programa de cinco semanas de amor propio que ya sale este mes que viene oigan se viene mayo um, esto es uno de los días, esto es una de las cosas que tratamos específicamente un día para esto. ¿Y por qué un día para esto? Porque primero tenemos que hacernos conscientes y después decidir si queremos esas caretas. Entonces, querida mía, querido mío, deja de esconderte detrás de lo que sea, es como si eh, llegas a una fiesta y estás detrás de una columna que hay, imagínate un montón de gente en, en una sala y tú estás detrás de una columna y es como, no, yo me quedo aquí así la gente no me ve, pues así vamos por la vida detrás de una columna y ¿para qué vas a una fiesta si vas detrás de una columna? para pues nada, para eso no vayas <risa> porque si estás observando a la gente desde el miedo de, uy, como me vean a mí, yo puedo ver a todo el mundo, pero así nadie me ve a mí ¿por qué? porque estás asustada de ti entonces, mi amor, mira a ver detrás de dónde te estás escondiendo. La número 3. Normalizar y conocer mis ciclos. Esto es enorme y también le dedicamos un día en el reto de 5 semanas. Digo reto, curso, de 5 semanas de amor propio. Es esencial que conozcas tu manera de funcionar y tus ciclos. ¿Por ¿Por qué? Porque cuando entiendes que eso es normal en esa parte del ciclo o que en esa época sueles sentirte así, lo normalizas, dejas de juzgarte, dejas de exigirte más. Porque es como, no, normalmente cuando me baja la regla estoy baja de energía y no me apetece salir a la calle. Punto. No te vas a exigir porque ese día no has ido con tu amiga, no te vas a exigir porque ese día no has ido al gimnasio. Porque sabes qué te pasa y lo aceptas. Entonces... Es increíblemente importante este punto. El siguiente es eh, encontrar dónde están tus estándares, por qué te estás poniendo esos estándares. ¿Quién te dijo que tienes que llegar a eso? ¿Lo dices tú? ¿Lo dice tu ego? ¿Lo dicen tus amigos? ¿Lo dicen tus padres? ¿Cómo te estás viviendo? Es importante tener eso en cuenta. El siguiente, muy importante, trabaja la fluidez. La mayoría de las veces, las personas autoexigentes son súper rígidas. Las cosas tienen que ser A y no hay B, no hay C, no hay H, es o blanco o negro. Oiga, no es ni blanco ni negro, hay un montón de grises. Y el ponerte en blanco y negro, de nuevo, es una etiqueta que te estás dando y lo único que te estás haciendo es un flaco favor, porque en el momento que un día no te sientes ni blanca ni negra por lo que sea... Es como que te sientes mal por estar gris. Y es como... No pasa nada por estar en una gama de grises. Ahora, fluidez. Deja esa rigidez mental. Que lo único que te está haciendo es darte dolores. Y te está haciendo mal. Te está haciendo mal. Y si eres una persona súper rígida, seguro que lo sabes. Lo mal que te hace. Porque en el momento que no cumples... Con lo que crees que tienes que cumplir, te sientes mal, eh, sientes que eres un fracaso, etc. Así que trabajemos esa fluidez, oiga. Vamos al último. Está siendo un podcast muy chan chan chan, súper rápido y al punto, ¿eh? Yo creo que es el primero que hago así. Oiga, este bone broth me lo voy a empezar a tomar más veces porque me hace ir al grano. Me encanta. Y el último es cambiar... La idea que tenemos de error y de rechazo, o sea, de cuando otras personas nos rechazan. Este sin duda a mí me ha costado y me sigue costando el, el cambiar lo que significa un rechazo por otras formas de... O sea, es decir, en vez de tomarme esta situación que me ha salido mal, eh, por ejemplo, he aplicado a una casa y no me la han dado o he hecho un examen y no lo he aprobado eh, o le he pedido salir a alguien y me ha dicho que no todas esas cosas que parece que te desvían del camino en realidad te están metiendo en tu camino en realidad te están diciendo por aquí sí por aquí no, tienes que mejorar esto si quieres llegar allá o tienes que tomar este otro camino del que tanto dudabas entonces entender que esas piedras son parte esencial del camino para estar donde queremos estar es importante el dejar de ver que lo que yo creo que es un fracaso y castigarme porque no me han dado esa casa porque no he aprobado ese examen es decir esto es una parte de mi camino tenía que estar aquí por mucho que me fastidie que mi ego diga que no algo para nada era una parte del camino que tenía que vivir cuántas veces este tipo de lecciones no solo nos han ayudado a apreciar cosas que no las teníamos en, en la mira, o sea, como que las dábamos por hecho, y cuántas veces nos han mostrado un camino mejor. Muchas, y estoy segura de que puedes mirar atrás en tu vida y darte cuenta de... Un montón de veces que lo que creías que era un fracaso acabó no siendo un fracaso o te acabó dando una perspectiva distinta sobre lo que es, no sé, estudiar o sobre lo que es ponerle esfuerzo a las cosas, en fin. Entonces, um, cambiando, cambiando esta perspectiva que tenemos sobre los errores y sobre los rechazos, um, Creo que es importante a la hora de empezar a aceptarse un poco más y no ser tan exigente, no tomárselo todo como que si hago esto mal, si me sale mal, no sirvo. O sea, tu valor no está ahí, tu valor está en tu ser y en tu esencia y no tiene nada que ver con las veces que no pases un examen. Y bueno, eh, ha sido un podcast cortito, conciso, eh, espero que te haya servido. Si, no, si necesitas volver y tomar nota pues ahí lo tienes para pausar y bueno, si este podcast te ha servido y yo sé que tienes alguna amiga o amigo que está sufriendo con autoexigencia mándaselo, queremos que se sientan bien queremos crear muchos aguacatitos por el mundo para que se sientan bien puedan encontrar su paz y su magia interior así que gracias por compartir gracias por estar aquí si me dejas un review o unas estrellitas me ayudas un montón y acuérdate de que eres una persona maravillosa, que tienes un montón de magia y que, aunque no la hayas visto todavía, no quiere decir que no la vayas a ver. Quiere decir que todavía te queda un poco más de observación y de conexión, pero créeme que es posible. Y bueno recuerda como decimos siempre en primero yo cuando tú aprendes el mundo aprende cuando tú mejoras el mundo mejora y cuando tú te quieres el mundo te quiere y se quiere más nos vemos en el próximo episodio